Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Podden avsnitt 58. Del 2 fortsätter här efter 1-1 mot Norrköping. Surt sa det även, men det kunde även vara noll poäng. Så lite glad får man väl vara. Ha, ha, ha. Um, och vi fortsätter egentligen prata lite om Göteborg där vi kanske inte riktigt betar av allting. Jensa, du var där, jag var där, jag slog dig, du skyllde mig en öl. Berätta. Ja, SI kom före MTR-tåget alltså. Det var det du slog mig i. Ja, men så och alltid allt mm. Du slog inte honom alltså utan du I beat him. Mm. <laughs> du Nils slog någon Robin. Det ska ha har det hänt någonsin. Han, ät, han åt kex lite aggressivt. Det var liksom så. Men äh, 0-0. Göteborg. Ja, Ma- eh, tyvärr så blev det bara 0-0 men eh, och tyvärr så stod vi på den nedre läktarsektionen Vilket gjorde att jag inte så mycket säger om matchen För jag såg inte så mycket Nej men det är bedrövligt, man ser ingenting där nere Jag tycker det är hopplöst Den lyckste var på häcken borta när jag fick stoppa ja, över ja, Man såg allt då, perfekt Man ser jättebra och det blir ett helt annat tryck på den läktaren På den övre På den undre så är man det utdraget Man hör ingenting var de två meter bort sjunger Nej det är bedrövligt Men men det var en, en, ändå en skön dag i Göteborg måste jag säga Det var sol Stundvis ja, Stundvis sol, stundvis häng <laughs> Jag såg också matchen plats Jag tyckte Falsetas var förbaskat grym Ja, ja men det var det jag tyckte Det var det jag sa i, i del 1 Om vi kallar det Att eh, inner mittfältet gjorde det ju Grymt bra De som alla har hackat på Innan gjorde det jäkligt bra Mot, mot ett Väldigt tufft motstånd. Eller hela laget gjorde det väldigt bra. 
det, även om det är 0-0 så är det en riktigt bra match och hyllningarna i pressen har ju varit jag tror jag aldrig hört så mycket bra omdömen om en 0-0 match faktiskt det var liksom fantastiskt två topplag som ja, allt sånt så det är väl kul för en skull och stor publik med Göteborgs måttmätt det var typ fullsnatt ja det var ju som någon, som, som någon en kompis sa där nere. De har ju sin hymn som de sjunger. Som går på text. Texten går ju på Jumbo-tronen där uppe. Och sen så drog de ju av massa rök. Rök i samband med marschen. Så tog, steg ju röken upp och, och skymde texten. Då slutade alla sjunga. För det var ingen som kunde texten. Det var helt sjukt. Jag har världens roligaste anekdot för dem nu. Jag var på långsidan på studiebesök på deras Aperget. Jättetrevligt och allt sådär. Nu eller? Ja. ja. Men det var ju en person som hade filminspelning idag. Den kändisbarnvakten. Gissa vilken göteborgare som är kändisbarnvakten. En fotbollsspelare. Alla sekronerade, jag tänkte i så fall. Nej, alla. <laughs> jag tänkte Glenn Hussein. <laughs> Nej, Glenn Hussein är inte. Det är, men någon Anton annan. Anton Hussein. Thomas Ravelli. <laughs> det här är sant. Och, det här är roligt. Jag sitter där, de tänder, bengal, de tänder röken och allting. Då kommer det fram en typ så här, kvart 75 tar tag Thomas Ravelli i armen och bara, Thomas, det är för jävligt på de här jävla pjäserna. Gå upp och ta bort dem. Man bara så här, va? Alltså det är på övre kortsida. Vad vill jag ska göra? Det var fantastiskt. Men jag tror... hur, hur reagerar Thomas Ravelli på det här? Han var med så här, ja jag vet. Hej då, typ. Nu, nu drar vi anekdoter här Thomas Ravelli har ju ett rykte Och hans bror, nej, tvillingbrors Andreas Ravelli För att vara riktiga busar Tillbaka alltså, De kom ju från Växjö och spelade i Öster i många år Och där liksom kunde man slita in juniorer I korridoren och genom spö Motståndare som kaxade i omklädningsrummet Liksom örfilade man upp under När, när ingen såg liksom att det var Eh, vad ska jag säga? Thomas Ravelli tar lagen i, tog lagen i egna händer en gång i tiden ja, Och om Thomas Ravelli hör det så är det Olof Wessel som är ansvarig utgivare eh, För de här fastgangklagsarna oh, Det här är ju bara historier eh, som sipprar ut Och det är omöjligt att fastställa om det är sant eller inte Ja, det är fantastiskt eh, Nej men om vi ska glida tillbaka till Göteborg Ni som såg den på tv, vad tyckte ni då? <laughs> Vad ska man säga Vi, Det ju, måste ju vara Bästa nollmatchen i Allsvenskan På jävligt länge Ett sinnessjukt tempo Matchen igenom egentligen Och jag tycker att vi står upp extremt bra Framförallt i första halvlek Då är det tokjämt Och med lite tur så går vi ut med med en ledning eh, i första halvlek eh, Andra kan jag väl känna att Göteborg tar över lite lite grann Men vi står ändå upp extremt bra defensivt eh, Sjukt stolt över eh, våran insats eh, matchen igenom Och eh, ja, med lite tur så, så kan vi faktiskt ta tre poäng i den här matchen det är, väl, det är väl det Det är, så, det är alltid så svårt att sitta direkt efter en match Och försöka återkoppla till, till en match Precis efter Men jag, jag kommer ta med mig Att vi gör en fantastisk insats I en extremt tempostark match Och mot ett Göteborg som har Ett ramstarkt försvar Och vi lyckas ändå skapa en hel del bra Målchanser för att kunna ta tre poäng Det var lite bittert nästan Att vi inte gjorde mål Typ första 20 i första halvlek När vi hade 
ett gäng bra målchanser. Sen gör ju Alvbåge några fantastiska räddningar. Och jag kollade upp målvaktsligan då i Allsvenskan och han, är, han leder den helt överlägset, typ 87%. Och tvåan har 79%, vilket är ganska mycket efter 12 spelade omgångar. Så han gör ju sitt, kanske sin bästa säsong någonsin dessutom. Men man kände där, fan, där kommer vi få betala för att vi inte tog ledningen när vi hade chansen. Mm, verkligen. Nej, men vi hade ju tillräckligt med lägen första halvlek för att göra mål. Sam hade något läge, Harris kom in och hade något läge också. Men Raptis var kanske det bästa. Men Raptis, just det, precis det. Men. Men, men nu slog väl de idag, Göteborg vann väl borta mot Älvsborg? Ja, hemma mot Älvsborg. Hemma mot Älvsborg. Ja. Så att det är inte, de leder ju nu serien med... Ganska klart, va? Ja, mm, klar, fyra, fem klar poäng. Och de har släppt in fem mål på tolv matcher, vilket Så att det är, är helt ju, Jättebra prestation av Djurgården om, om, Sett till hur Göteborg har presterat mm, Verkligen Sen måste jag ändå ge ett lite plus till Göteborg De sålde öl på läktaren 07 Alltså 70 centiliters öl Jag tror att det var 0,7% Nej, det kanske var också Men det var 07 alltså Stora som östra öl det var Mycket bra det är plus i kanten för dem. Mm. Om man ska plussa lite spelare så gör ju Falseta sin, som du var inne på lite innan Jens, sin absolut bästa match i år tycker jag. Han, är, han står upp så jävla bra mot Gustav Svensson och Sebastian Eriksson på in i mitt fältet. Det är två tuffa äh, motståndare. Verkligen. Så att, och han, han tar fighten och gör det på ett extremt bra sätt. Han är lite sämre idag men Göteborgsmatchen, nej. Det var, det var kul att se att han är, han är tillbaka i gammal god Falsetas form. Mm. Om vi får glida in lite på andra spelare så, så har jag varit lite... Jag hade väldigt höga förhoppningar på Omar innan säsongen. Jag tänkte, coolt namn, bra fysik, han, han kommer bli bra. Jag tycker han har varit en, mer eller mindre en säkerhetsrisk under, under vårsäsongen. Hans rensningar, huvudlösa brytningar. Jag har tänkt att... Oh, ja, vi ska vara nöjda att vi inte släpper in mer mål med honom där bak. Men eh, i den här matchen tyckte jag han gjorde sin absolut bästa match. Eh, tillsammans med, med Emil där bak så var de väldigt tajta. Så att, eh, och idag så såg det väl också bra ut tycker jag. Så att, hoppas att han lyfter nu Omar. Mm. De kompletterar varandra bra Emil och eh, Emil och Colley. Eh, det såg inte bra ut i, i derbyt när det var Colley och Stenman men eh, så, så länge Emil står för uppspelen och Kolli bara liksom försvarar så känns det... Bara tokbryter <laughs> med båda fötterna. Ja, han hade ju någon brytning där som kanske med lite otekunde var straff för Göteborg när han går in med egentligen två fotsuler rätt på. Han är ju någonstans... Helt bakifrån ja, tokchansning. Exakt. <laughs> bara tur att man får med sig bollen i... Man väntar ju på hans första, hans första röda eh, som lär dyka upp någon gång i år skulle jag tippa på. Det är väl ingen högådsare precis. På tal om Omar Kolli och ja, då är vi tillbaka på dagens match Men jag tror att vi i podden har väl nämnt Kristoffer Nyman i Norrköping Anfallare, ett riktigt kraftpaket Och de hade några dueller Och Omar är stark vet vi Och det är många dueller då Nyman står kvar på benen Och Omar är till slut den som Visst han slänger sig och glidtacklar och, Men Nyman står kvar det är, Jag har oerhört imponerad av den spelaren Jag har varit länge och jag vill gärna se honom i Djurgården Men ja det kanske är svårt att köpa över allsvenska stjärnor och sådär. Men eh, på tal om Omars styrka och det är inte många spelare som står upp i duellerna. Men eh, imponerade idag av eh, Nyman just det. En liten parentes bara. Det eh. som inte är lika imponerande med honom är att han spelar med nummer fem som anfallare. 
Jag som nummer eh, ja, extrem extremt viktigt med nummer och vart man spelar någonstans. Han spelar med nummer fem i anfallet och för det kan han någonstans dra åt helvete även om han är en jävligt bra fotbollsspelare. Lite sidospår, du är ganska bra på fotboll. Vilken division spelar du i? Uh, ja, bra, bra. Femman spelar i. Vilket nummer har du? Jag har nummer 17 vilket, och jag är anfallare och ytter. Jag tycker det är okej. Okay. Jag, jag är inte, jag är ingen start. Jag, jag är liksom halv mellan startelvan och uh, bänken. Så jag har inte så mycket att säga till om heller Jag kan inte kräva tian Jag ser hur, hur Robins ansikte vrider på så här. Det, det är inte accepterat det är inte acceptabelt med jag, jag, är inte, jag tycker inte att det är jätteviktigt så där med nummer Men det är klart det ser ju det ser konstigt ut ibland När man anfaller nummer två och sådär ja, Det får men, inte hända det får inte hända. Jag är helt hopplös på nummer jag kom, Jens och Örling hade nummer elva Det är typ det enda jag kommer ihåg Jag kan ingen i dagens trupp Jag är jättedålig på nummer också jag, Det är förvånande kanske Men jag, jag kan ja, väldigt fast, få i ja, men I hockey har de ju pajasnummer Där har de ju typ så här 55 Nej, 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 det, nej. Det, det är förlåt Men 55, 88, och så ja. 86 Vi pratar om målvakten i Norrköping Vad är han heter nu igen? Uh, Mitt av Nilsson Exakt 91 91 Herregud Skjut mig i huvudet Ja, men det är ju det. Det är det det börjar bli. Det är därför folk har de höga numren. Det menar jag. reagerar inte ens på. Jag såg inte ens hans nummer. Tänkte, det är liksom, för mig är det helt oviktigt. För mig är det jättejobbigt att se sånt där. Ja, lite nummer för bråk där. Men om vi ska ta in punkt sju. Vi pratar om att säsongen snart är... Vi går snart på sommarlov. Um, och ja, hur säger, vad, vad säger vi egentligen vad, ni, ni, ni har ju fått fundera på det där Vi skickar körschemat uh, Så ni har fått läsa på Och vad tycker vi uh, Vi är just nu femma ja, men det, det är väl bara att säga Att vi har det här ett, Den här försäsongen har väl den har gått lite ja, Ner och upp Inte upp och ner Utan vi, vi började ju uh, extremt krampaktigt och, och dåligt lite där man var, man var rädd för man visste inte var vi stod någonstans vi spelar de tre första matcherna för med oss en poäng och spelar inte alls bra man ser inga mönster i, i någonting egentligen och är egentligen livrädd inför fjärde matchen men sen är det sex raka plus tre lika matcher nu så alltså nio matcher utan förlust vilket jag absolut inte såg framförallt inte efter de första tre matcherna så att med beröm godkänt och lite därtill för att jag tycker att jag ser väldigt mycket potential i, i laget också att jag tror inte vi har växt växt färdigt riktigt utan det finns mycket mer att hämta så jag ser väldigt mycket fram emot höstsäsongen jag tycker väl att hela vår säsong har varit en väldigt positiv överraskning. Jag trodde att vi skulle. Jag har tippat oss nya, men jag trodde att vi skulle ha en tung inledning med tanke på att vi har många nyförvärv. Nästan alla kommer från, eller nästan i princip alla kommer från en division under. Och då brukar det ta, om man har tur, en halv säsong att anpassa sig. Och jag trodde att vi skulle få en tung start, och det har vi inte alls fått. Så att, jag tycker att jag blev väldigt positivt överraskad av hela. I början av säsongen så var ju matcherna väldigt tunga. Det var förlust mot Elfsborg, kryss häcken och sen förlust mot Hammarby och det kändes riktigt jobbigt. Och som Tobias sa var det ju eh, lite måste match där och fjärde matchen eh, hemma mot Kalmar. Eh, men eh, när man nu tittar tillbaka och vi har satt bara två förluster och om man minns de matcherna mot just Elfsborg och Hammarby så... Kanske Elfsborg var en välförtjänt förlust eller man ska säga. De var ett bättre lag mot en bättre match. Men eh, Hammarby-matchen 
det var ju inte så klart att vi skulle förlora den match som matchen utvecklade sig. De vinner lite på två slumpmål. Och det, så i efterhand kan man säga att vi var ett väldigt bra lag som hade lite otur. Och då har vi sen haft tur eller har vi liksom nått upp i vår normala standard? Vad säger ni? Jag tycker det är lite delat där för som du säger första Elfsborg ja, den förlusten är väl rätt klar eh, och sen Häcken har man vill hålla med om att där kunde det väl slutat lite, lite annorlunda men de tre matcherna som kommer efter det eh, som vi vinner allihopa tycker jag inte vi övertygar speciellt mycket utan där har vi snarare marginalerna på på vår sida som är lite otur även där så hade det nog kunnat se riktigt riktigt illa ut men efter de tre de tre seglarna så får vi självförtroende och spelar jävligt bra eh, egentligen fram tills idag. Eh, så att eh, jag tycker att eh, ja, lite tur att vi tar hem de här tre matcherna eh, efter där. Men nu ser det ju fantastiskt ut och eh, spelarna spruliga och självförtroende. Minus idag då kanske. <laughs> Ingen som man säger. Men vänta nu, vänta. Nej, jag case closed. Nej, jag 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 förmodar att vi var med i en podd precis innan eh, seriestart. Eh, när jag liksom sa att men jag har svårt att se att vi alltså inför säsongen så är man så här men det ser intressant ut, intressant trupp, alla nyförvärv ser bra ut. Det är svårt att se att vi kan förlora en enda match med det här laget. Och efter Kalmar, okej. Okay. Ja. Eh, men med lite realistiska ögon så är jag jättenöjd att vi har gjort det så här bra. Det går, inte, det går inte att vara missnöjd med. Även om vi ligger femma. Jag tippar väl oss någonstans typ sexa, sjua. Så att femma är bättre. Men framförallt hur truppen och spelet har utvecklats tycker jag är liksom, det bådar, bådar gott inför framtiden. Eller man säger. Så att... Och speciellt nu när vi kommer liksom krossa Malmö med 3-0 borta Då, då går man in stärkt i, i sommaren Ja, och eh, vi tar en liten paus där Sen går vi in och pratar lite just om matchen rent sportligt sett Och sen eh, tittar vi på lite spelarkritik eh, Framförallt nyförvärven då, ser vi det gott under våren eh, Vi är strax tillbaka Ja, tillbaka efter lite snickelig snack och utredning av körschema och annat. Så kör vi tillbaka. Ska vi hoppa till punkten med spelarna med en gång? Vi kan ju analysera de, de nyförvärv som varit. Ja, vi har ju nu avslutat vårsäsongen på hemmaplan ska vi säga och eh, det har vi varit inne på flera gånger, det är många nya spelare i Djurgården och väldigt många av dem spelar vi i startelvan med väldigt gott resultat och eh, vi ska faktiskt ta och gå igenom här namn för namn eh, lite korta kommentarer om deras prestation under de här första tolv matcherna och vi börjar bakifrån från högerbacken, eh, Tim Björkström eh, Robin du får inleda jag har blivit mycket positivt förvånad av honom Jag trodde han togs in som en renodlad, renodlad reserv till Stefan Karlsson egentligen Men han är ju tagit högerbacksplatsen med, med bravur jag, jag var inte positiv till det bytet i början Men han är, han är stabil bakåt Och visst han är inte lika bra som Stefan Karlsson offensivt Men jag tycker ändå att han är tillräckligt bra för att vi ska få ut mycket av det spelsystemet Som bygger på att ha mycket inläggspel från ytterbackar Så att... Han är ung, lovande Så det, det har varit en väldigt bra Värvning och, eh, Över förväntan verkligen 
Mm. Nej, men jag håller med. Han, han, har, han har överraskat och precis som, som Robin säger så trodde jag att han skulle vara en backupspelare för Stefan Karlsson och kanske på mittbackspositionen också. Sen så, så skulle jag gärna se att vi, vi slänger in Stefan Karlsson i, i någon match här för att liksom, ja, jag tycker han gjorde en bra insats mot Gnaget sista, sista tio när han kom in och han är han gjorde nya sist förra året och var, tyckte jag var en av de mest positiva överraskningarna eh, under fjolårssäsongen. Så att eh, lite oförtjänt petning kan jag känna för Björkström är inte så mycket bättre. Så att jag vill gärna se Stefan Karlsson eh, ett par matcher eh, för att liksom låta mig avgöra vem, vem som ska spela av dem. Eh, Jens, det är just Tim Björkström och Stefan Karlsson, det är väl kanske en av de nyförvärvs- eller en av de startelva uttagningarna som är eh, mest debatterad just det, vem ska spela och vad ser du av de två? Nu satte det mig på pottkanten. Eh, jag tycker ju att Karlsson gjorde väldigt bra förra året eh, och såg ju inte någon någon, liksom, någon, något jättebehov av att, att få in en ersättare för honom egentligen så. Framförallt offensivt då. Uh, men uh, ja. Jag, jag är lite så här tråkig. Jag, jag lämnar liksom de här detaljerna till, till de som faktiskt kan. Och då tänker jag att Pelle kan det här betydligt bättre än vad jag. Så att jag litar på att, att han går före uh, med goda. Ja, med en god liksom motivering så. och med det, med det spelet vi har haft och den backlinje hur de har uppträtt så har jag inga invändningar mot det men på något sätt är det så fort någon inte spelar så, så vill man ha in den spelaren så. Ja, lite så kanske det men om vi tar en, vi har avhandlat han ganska mycket den Omar Collie. Ja, vi kan ställa en specifik fråga istället det har ju ryktats lite om att nu andra klubbar och kollar på Omar Colli för att han ska köpas, han ska ta nästa steg redan nu. Eh, skulle det vara katastrof om någon köpte Omar Colli av Djurgården och vi kanske ja, får in Stenman eller kan satsa pengarna på en annan mittback? Vad säger ni om det? Jag tycker inte att vi ska sälja honom i sommar för att eh, om, vi inte liksom, om det inte kommer ett bud vi absolut inte kan tacka nej till. Men eh, efter säsongen kan jag definitivt tänka mig att eh, sälja honom för han är ingen han är ingen gigant så, men han är samtidigt en mittback som sticker ut med sin fysik och lite udda spelstil. Så att han får ögon på sig. Och då finns det alltid klubbar som kan tänkas betala någonting vettigt. Och alltså, tänker man på ekonomin så. Vi måste göra lite så här försäljningar som att alltså, ta in en kille på Bossman och sen sälja för ett par miljoner så där. Sådana försäljningar som vi inte har gjort på tio år egentligen. Vi kan inte räkna med att vi ska hitta en Amartey eller så där, eller en Tibling och sälja var 50 år för 20 miljoner. Utan vi alltså, kan väl liksom sälja koll i vinter för 5 miljoner eller så där. Så jag är övertygad om att Bosse kan hitta något likvärdigt på Bossman igen. Så att, Det som blir jobbigt där är ju bara egentligen att. Jag håller med dig, han har, han har, varit, han har varit jättebra eh, och han är väl ersättningsbar men det är just liksom om, jag, jag tror aldrig att det kommer att hända att vi säljer han nu under sommarfönstret, det blir snarare till vinterfönstret eller kanske senare än så men eh, att behöva spela in ett nytt mixpackspar mitt under säsong eh, känner jag är livsfarligt, speciellt eftersom de har funkat väldigt bra ihop, nu, kan, nu har vi Stenman på bänken, vi vet inte vad han står riktigt, han gjorde det väl okej okay mot Gnaget. Men eh, att släppa han redan som man, det är hål i huvudet. Om vi inte får liksom, 
Ja, men det kommer ju absolut absurt jag, jag, jag tror, får vi fem så, så är han såld. Det var det jag satt innan du sa också. Fem miljoner så tror jag, fyra, fem till och med så tror jag att han går i sommar. Man måste ju äh, ha lite sådana förtjänningar för att liksom gå runt. Så det är ingen allsvenska klubb som går runt alltså på driften. Det... Nej, och jag har varit inne och svingat lite mot honom här nu i podden. Och jag tycker att får vi fyra, fem miljoner för honom så är det liksom fram med kardan här har den deal. Så, och sen går Steman in. Mm. Eh, sen har vi den, det nyförvärv som har fått spela minst, men ändå gjort en hel del inhopp. Eh, Elliot Check. Ja, kanske tvärtom mot Tim Björkström så trodde jag att Check skulle ta vänsterbacksplatsen och att Arvidsson med ett år på kontraktet kanske skulle hamna på bänken och sen försvinna i sommar eh, kontraktstiden ut. Men eh, det är kanske en värvning som tänder Arvidsson lite grann istället och han har ju verkligen tagit platsen med Alltså, han har kanske varit vår, vår bästa spelare tillsammans med Harris och Nyasha. Men ja, Elliot, Elliot har ju in, det, är det enda nyförvärvet som inte har liksom gått in och levererat ordentligt. Och, men han är väl... Alltså, det är inte kris som vi spelar med honom. Så illa har det inte varit. Och jag tycker att vi ska vara nöjda. Vi värvar en 9-10 spelare och alla kommer från lägre divisioner. Och det är bara ett nyförvärv som inte har gjort typ succé. Det är... Ja... Mm, men man ska komma ihåg att Elliot, han är inte jätteung Han är väl 25-26 år Så att det är liksom Vad vi ser över vad vi får Det kanske inte finns så jättemycket utvecklingspotential där mm. ja, Jag håller med, jag skulle nästan liksom Ta rätt ställning När han kom in så då trodde jag, då trodde jag Att det var liksom, okej okay, This is the end for Jesper Arvidsson liksom. Att han skulle lämna till och med För det var en så extrem Rak switch att han, när Elliot kom in och att Det kändes som att Arvidsson liksom, Det finns ingen plats för en ren vänsterback På bänken i princip Och han är ändå ja, vad är han? 28, 29, 29 år liksom. Men han har ju varit ett av de absolut största utropstecknena i år Och det har inte funnits Någon, liksom, någon yta för Elliot Att komma in förutom något enstaka inhopp Han har ju inte gjort mer än två, två tre inhopp max så det är jättesvårt att säga om det är en bra eller dålig värvning Utan att han sitter väl på bänken Och får vara nöjd med det tills vidare tills Sen kan ju inte alla spelare gå in i startelvan Det är ju en trupp liksom Det finns några som är inhoppar och några som ligger liksom långt bak i kön det måste Alla vara... var inte tänkta för startelvan När de värvades liksom. det är... Alla värvades från lägre divisioner Så att ja mm. Vi hoppar upp på mittfältet Där har vi Kevin Walker Nej, han, han var väl lite och jag tror det var internt också liksom att det var en det var en, liksom, alltså det är en väldigt spektakulär värvning i form av det här idol som han har deltagit i liksom. så att det, var, det var nog många djurgårdare som var lite tveksamma och fortfarande är tror jag till honom. Men jag tycker att han har han har anpassat sig till allsvenskan och varit Ja, men gjort, gjort väldigt bra ifrån sig. Han har en fantastiskt fin högerfot eh, som vi har väldigt mycket nytta av eh, på fasta situationer framför allt. Så att jag, jag tycker han har gjort väldigt bra ifrån sig och det är väl lite så här ja, vem ska spela? Han, Walker eh, eller Walker, Karlström eller Falsetas. Det, det är jättesvårt. Ni gjorde inte Karlsson någon bra insats idag så jag tror att det är Walker och Falsetas nästa match. Och eh, nej men jag, jag tycker han har gjort väldigt bra ifrån sig. Han, jag tycker han underskattas lite som spelare för, på grund av det här idol, eh, idolgrejen. Liksom, att han har den stämpeln på sig. Och tittar man bara på spelaren så tycker jag att han är en väldigt, väldigt nyttig. Han har en otroligt bra höger fotsmål i hög allsvensk, allsvensk klass och som har varit extremt viktig för oss på frisparkade hörner som, där vi bygger mycket av vårt anfallsspel. Eh, så att det, det, är en, det är en bra allsvensk mittfältare, definitivt. 
Jag tänkte på det för att jag minns att vi satt här i början av säsongen och, och sa, jag själv och flera andra sa att vi kan inte spela med Walker och Falsetas på mitt. Vi, det går inte, det var bedrövligt i den första omgången. Och nu sitter jag bara, men fan Walker och Falsetas måste starta ihop. Ja men vissa, lä- vissa klickar direkt och vissa behöver lära sig att spela ihop. Det är... Jag är väl mer ödmjuk för att jag inte, egentligen inte har en aning om vad jag pratar om. Så. <laughs> Men eh, jag tycker också, jag har hört mycket negativt om åker på läktarna. Så. Men jag tror att det också det bottnar mycket i hans andra eh, liksom, talanger, om man får kalla det. Eh, så. Men jag tycker han är en stabil eh, och den här höga foten är ju eh, väldigt nytte. Nyttig. Och det såg vi idag också när han fick, Vi fick ju två frisparkslägen En bit ut när han kom in Och de är ju liksom ja, Bara centimeter från att Någon knoppar in dem så att... Det är ju nästan lite märkligt För att eh, fram tills Walker Kom in då, då tar de fasta situationen Tas de av Harris och Jesper Karlström Som är liksom två er A lot can happen in three years Like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Känn duktiga passningsfötter och så, men deras frisparkar och hörnor Håller inte alls samma kvalitet som Kevin Walker och så all, Alla de här spelarna är heltidsproffs Och det anses att deras spetskompetenser är passningsspelet Och både Harris och Karlström Och ändå så slår de inte lika bra som Kevin Walker Det är lite utifrån sett Och det är märkligt att inte alla kan slå bra inlägg och frisparkar mm. Berntsen var väl på en hel del eh, fasta också Han är väl någonstans på vä- eller i, i, i mellan läget mellan Walker och eh, ja, Harris och Falsetas. Men alltså, jag tycker liksom släpp hela idol-surret liksom och se vilken jävla fot han har och att han är nyttig i Djurgårdsmaskineriet. Han hade inte alls fått den kritiken som han har fått när han, när han har varit dålig om det inte hade varit för att han är... Dels för att han har spelat ett par matcher i AIK och för att han har varit med i idol. Och liksom, det, hade vi värvat en 25-årig lagkapten från det laget som vann Superettan när de gick upp så hade ju inte... Det hade inte fått den kritiken det fick från början heller om det inte var just på grund av hans bakgrund. Liksom. Mm. Eh, nästa spelare är ju då en av de här i den eviga frågan, vem ska spela på fältet Jesper Karlström eh, den stora talangen från BP som eh, har gjort det väldigt bra och idag tyvärr mindre bra då. Eh, vad har vi för eh, bokslut där efter våren? 
Jag, jag tycker han har sett jätteintressant ut eh, Alla matcher han har spelat De inhopp han har gjort eh, Bolltrygg och eh, Vill hela tiden ha liksom, ja, men Visa sig och, och är en nyttig, nyttig spelare I speluppbyggnaden Men eh, idag kommer han inte alltid sin rätt första, Hans första 20 är ju Rent ut sagt bedrövlig Han missar bollar, slår felpass eh, Men man får komma ihåg att han är, han är alltså 19 år fortfarande eller? Det var man när vi värvade han i alla fall så att det är ju liksom Det är en spelare för, för framtiden Och jag tycker att han ser Jätteintressant ut Även om jag tycker att vi ska spela med Walker Och Falsetas just nu Ja Men ja, säsongen är lång Vi har tre in i mitt fält här som vi kommer att rotera på Alla kommer få spela en hel del så att, Men Jesper det, det ser som en kanske den bästa värvningen Av de vi har gjort ur, ur ett framtidsperspektiv Han är extremt talangfull, extremt duktig med bollen och eh, ja, alltså just att han är 19 år och är så pass långt fram i sin utveckling det är det som eh, känns ruskigt ruskigt bra. Eh, sen får vi se vart det, vart det varkar liksom. Men, eh, att, att vi kunde lösa honom med den talangen när vi hade så pass lite pengar att röra oss med i vinter, det, det förvånade mig enormt. Men det var kanske att det där budet från Schalke på Rubio kom och eh, möjliggjorde det. Mm, och det tycker jag ser ut som en, ett bra byte så efter honom. Och Mikkelsen har ingen eh, höjdare idag, men han har gjort en, eh, jag vet inte, fyra mål. Kan man säga? Bära, Bänchen, eh, Lillbära, Lillbära. Ja. <laughs> ja, nej, men han, det, 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 det är lite så här, han är frustrerande att, att se han ibland, för man ser att han har så mycket fotboll i sig och han har så mycket talang, eh, men han. Han har gjort flera jättebra matcher Men han, han är väldigt mycket upp och ner Han kan försvinna ur matcher under, under långa stunder Han är Väldigt vek i kroppen Tyvärr Men ja, han, är, han är liten Men alltså, jag, jag ser ju Samma sak där, han är ung Det finns en jättepotential i honom Han har en uppenbar talang och en fin fot Ett fantastiskt skott så att eh, även om han inte kanske är på en start eller plats idag så tycker jag att det är en jätteintressant värvning och han, eh, han är precis som Karlström en, en man för, för framtiden. Och även om han inte spelar nu så kommer han få mycket spel till när vi summerar, summerar säsongen. Vi har väl ja, ganska få spelare. Vi har ju en start och en bänk med spelare som är ungefär ganska lika eller lika nära start som kommer... Alla får en hel del spel till när vi summerar säsongen Och, och Banchen är ju Jag tycker att det är en, det är en riktigt bra värvning Han har mycket fotboll i sig, extremt duktig med bollen Bra skott, bra passningsfot liksom En enorm offensiv talang Verkligen det, det är en kille som vi kommer ha mycket nytta av Det, det är jag övertygad om Och vi skriver ett långt kontrakt med honom också Det känns jättebra Men ska man kräva att alla spelare Ska liksom alltid vinna alla närkamper Och liksom vara tuffa fysiskt kan man säga att Bernsen har en liten annan roll att med den foten han har och som sagt spelsinnet för den delen fyra mål, varav åtminstone tre av dem har handlat väldigt mycket om att vara på rätt plats. Han ser liksom saker i förväg. Är inte det som... Ska man inte ha sådana spelare också? Måste de vinna alla närkamper? Jag håller helt med det, det du säger. Jag tycker inte att man går bort så fort man inte är en James Keane. Liksom. Det, 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 det är viktigare att ha talang än inställning. Tyvärr, det är inte många sidor att det Men det är, det är faktiskt viktigare mm. ja, Jag håller med också alltså det, Han är en ytterspringare så att det, det, det är väl där om någonstans ska man, Behöver man inte vara speciellt fysisk Det är en, det är en fin lirare liksom. ja. Det är det ju men, ja. han, han, alltså han, han har ju storleken emot sig där, Så att han har ju inte så mycket Han kan 
han har ju inte så mycket att jobba med där. Men han har ju andra egenskaper som väger upp för det enormt. Så att... Ja. Mm. Nej, jag, jag gillar den spelaren väldigt mycket. Ja, nej, men jämför man han och liksom Harris eh, fysikmässigt och vad de, vad de faktiskt gör när de, när de tar sig förbi en spelare där de kanske inte har gjort den bästa, bästa finten eller bästa prestationen och kommer i närkamper, det är då Harris har möjlighet att komma förbi. Benchen har lite svårare. Eh, men samtidigt så han är snabb. Liksom. Alltså, kan han komma in i det så, alltså, han, han kommer bli en bra. Han är en bra värvning och han kommer bli ännu bättre. Och en värvning som gjorde två mål i derbyt mot Gnaget och hade en fantastisk match. Eh, Krim. Eh, och lite kort, vad, vad tycker vi om honom? Förutom att han är jävligt skön. Det eh, finns ett väldigt roligt klipp med honom som eh, Ville gjorde. Det är ett nio minuter klipp där folk har fått prata om honom. Eh, han är fantastisk. Ja, han har varit en. Han har överraskat mig väldigt positivt. Jag trodde inte att han skulle vara så här långt fram i utvecklingen. Jag, han gjorde ganska få matcher i Super att han tog på grund av att han hade lite skadebekymmer. Men han gjorde inte. Jag menar, AIK tog bara HS att han hade gjort 14 kassar eller någonting i Super att han hade gjort två. Och i säsongen innan det spelade han väl Division 1 tror jag. Och ja, han har inte. Det har gått väldigt snabbt från honom. Division 1, Superrättan, nu Allsvenskan. Och att, han, att han skulle gå in och vara en av våra bästa spelare första dussintalet matcherna, det, det trodde jag inte. Ehm, och dessutom har ju, han är ju en central mittfältare i grunden. Han har fått spela höger, vänster och eh, anfallare hos oss. Så att, eh, han har, där har han visat sig vara otroligt anpassningsbar. Så att, eh, det har varit en... Eh, ja, tillsammans med Björkström kanske den största positiva överraskningen för mig. Den, då, nu, nu går jag kyva lite Men om vi ska prata om den största överraskningen Det är väl han eh, Som vi kommer till sist på listan Ja det är väl en klass för sig en överraskning men, ja. Supermush pratar vi givetvis om Och det såg jag inte eh, I den där askalla Vad det nu var match, Matchen Någon urkött match var det Nej, men jag såg det, alltså, Värvar man en 27-årig basketspelare Då vet man ju att det är succé Så det var ju, det var ju väntat Nej Nej, men det, och det går rykten nu om att Göteborg drar i honom Och det vore ju rent för jävligt Om det går dit alltså. Men det gör han inte, herregud Det, det, det kommer han inte göra han Jag ska är... fan riva sönder basketbollar alltså. Jag blir arg om det händer alltså. Jag vet inte vilken sits han kommer vara i Fall liksom Göteborg är enda klubben Som kommer överens med dem Alltså hans sydafrikanska klubb Men jag tror att han och Bosse Känns liksom för tajta för att han ska vilja gå till Någon annan svensk klubb i fall Djurgården Liksom, om det finns en möjlighet att stanna här Men eh, vi har ju Prioriterat finansnisse Han är inte kvar i Göteborg Och Göteborg har inga pengar Det ska ju vara att de vet att de säljer Vibe sommar För jättemånga miljoner För vad ska de ha pengar att lösa ut honom från? Nej, Nej men det där är ju en, det är en klick, klickartikel Den där får de ju upp i toppen På för fem sekunder det, det, det kommer aldrig hända Bloopers varning om det kommer hända ja. Men eh, nej, alltså det, det där är så osannolikt Så det, det finns inte Han kommer, är han inte kvar i Djurgården så, så går han utomlands Det är jag helt övertygad om Och sist idag, nätade idag Med ett fantastiskt snyggt mål tillsammans med Supermuschen Sam Johnson mm. Aj, Det är jätt, alltså, Väldigt, väldigt imponerande Att han kan anpassa sig så bra Från Division 1 till Allsvenskan på, på en vårsäsong Han eh, Ja, han, har väl, han har väl varit från start ungefär hälften av matcherna eh, och han har en extrem explosivitet eh, som vi drar väldigt mycket nytta av eh, och det har vi varit inne på tidigare att han och Nersha fungerar väldigt, väldigt bra ihop. Eh, man hade väl önskat att han kanske skulle göra lite mer mål. Han har väl gjort två mål 
Om jag inte har helt fel. Um, ett mot Bayern och ett idag. Har han gjort något mer i vänner? Jag tror inte det. Uh, men alltså, det, det ser man ju också. Det är samma sak där. Det, det är egentligen genomgående bland alla våra. Uh, de flesta av våra nyförvärvats. Uh, det här är ju spelare i början av sin uh, absoluta liksom, professionella karriär. Uh, som kommer ta flera steg. Och det är det som känns så jävla spännande med hela vårt, uh, hela vårt lag. Att vi har så mycket potential bland spelarna. Uh, och Sam Johnson där. Det, uh, han har snabbheten. Han har skottet, han har, ja, han har fysiken. Så att där, där har vi en, en perla. Man får inte glömma heller att han kom direkt från Division 1. Han har inte ens med någon annan till Super 1. Det hade ju mycket väl kunnat blivit så att han hade kommit hit och vi kände direkt att nej, han kommer inte kunna ta det här steget och få låna ut honom till Super 1. Men han är visst sig kunna vara en annan svensk anfallare som kan gå in och starta trots att han ja, egentligen bara gjorde 12 mål i Division 1. Han var inte en sån som gjorde en 25-kassare i Division 1. Så att han... Han har också överraskat positivt med. Jag trodde inte att han skulle vara så bra som han har varit. Ja, nej, egentligen, det var en lång rant om alla spelare. Nu, nu ska vi prata vad vi ska göra allesammans på sommarlovet. Och sen blir det veckans känga och avsluta helt enkelt. Så häng med oss. Podden avsnitt 58, del 2 är på väg in i slutfasen och eh, som vi har pratat om så är vårsäsongen snart slut. Det blir eh, uppehåll efter Malmö och sen den nästa hemmatch den 4 juli. Man undrar om Djurgården ska köra något amerikanskt tema då, typ ask not what you can do for <laughs> Och så vidare och så vidare. Det är Bayern. Galaxy. Eh, ska, ser ni fram emot något speciellt här under uppehållet? Eller ska ni typ nörda ner i U21-matcherna? Eller alltså Djurgårdens U21? Eller blir det till och med U21-EM med Tibbling? Eller blir det dam-VM? Har ni några utsiktspunkter här? Jag kan ju börja bara. Ja. Eh, jag kommer ju heja på Sverige U21 och Tibbe mest. Eh, sen tycker jag att Karlgren är en sån jävla dick. Så jag hoppas han gör jättemånga misstag. 
Vilket är jättedumt att säga. Men så att Sverige får gärna förlora så fort inte en tibbling startar. Och gärna att Karlgren släpper in riktiga tabbar. Eller att vi vinner alla matcher med 5-4 och 7-6. <laughs> och och Tibbi gör alla mål. Ja. Karlgren släpper in alla. Eh, och sen dam i VM så tycker jag Sveriges bortaställ som är blårandigt är jävligt snyggt. Eh, ja, det, det var typ det. Det tyckte jag var snyggt. Eh, och eh, ja, det är egentligen det. Sen kommer jag sakna Djurgården källa mycket. Men 4th of July, då är vi tillbaka igen. Gikodagen, Örebro, 4 juli. Eh, första gången vi kör en gikodag på fotbollen. Vad säger ni om det? Ja, det är väl på tiden. Va? Det är ju ofattbart egentligen när man tänker efter att det inte har hänt tidigare. Eh, så det, är ju, eh, det blir en bra kickstart efter det här frustrerande uppehållet. Det är alltid, alltid jobbigt att vara utan Djurgården. Det, det är man ju sällan när hockeyn och fotbollen går i symbios med varandra. Men nu har vi ett ursätt igen. Så det blir kul att följa. Liksom. Men man får väl försöka fördriva till med något annat. Spela golf och sådär. Men, men U21, det är inte så jättemånga lag med där va? Eller, det brukar vara åtta tror jag. Åtta, åtta lag. lag. Två grupper. Ja, så att det är inte så där så att det är vanligt EM eller VM att det är tre matcher om dagen. Liksom. Så att det blir väl lite mer sporadiskt. Så det skulle bli rätt skönt att få ett litet break här faktiskt. Ja. Tycker du? Skönt. Ja, jag tycker att det är jävligt tråkigt att vi inte spelar fotboll under sommarmånaden. Alltså, där, där vill man ju... Här, här, nu ska det vara två matcher i veckan hela sommaren. Ja. Och sen jo, kan man absolut. köra en match i veckan i april. Och i... Jag tycker det känns lite, lite over the top att ha uppehåll för urkött faktiskt. Men, ja. Nu spelar ju typ alla urköttsspelare ändå proffs utlandet. Så vi, alltså det är några få i allsvenskan som blir påverkade. Det är väl aldrig stopp för urkött om inte Sverige hade varit med. Eller? Nej, Nej jag menar det. Så att det hade varit. Det, jag håller med dig. Så det är ju det är under liksom, sommarmånaderna vi ska egentligen spela fotboll i Sverige. Så att det är ju klart att vi hade väl haft matcher. Men jag vet inte, det, för min personliga, personliga del så har det varit väldigt intensivt med fotboll nu. Så att det ska bli rätt skönt att få några veckor. Men det är du och Jens som är 100 procent det, eller hur? Nej. Jag missar ju Halmstad Okej, okay, då jag är väl ger mig själv en fist på <laughs> jag, är väl, jag vet inte, jag kan inte riktigt räkna ut matten på det Men 90 någonting då <laughs> ja, Nej men ja, 90 Men ja, man har ju några pinnar upp till eh, Mr. 551 Som, ja eh, ah, vilken kille eh, Vi tar kängan egentligen eh, Jag har min känga Är det någon som har sin känga redo eller? Ja, jag har min känga Den är då, så nu. extremt självklar Fy fan för Håkan Eriksson Apropå U21-EM Hur kan inte Emil Bergström komma med i truppen Det är för fan helt jävla otroligt uh, Han tar med alltså Josef Baffo Från Halmstad Som sitter på bänken uh, Och jag har läst förklaringar här ja, Hit och dit liksom. Och uh, den enda liksom, förklaringen Som jag kan höra är att han har varit med tidigare Och han är uh, ja, Det är viktigt att hålla truppen intakt För att Uh, ja, stämningen skull Om Josef Baffo är en sån lustig kurre Och vi inte kan vinna uh, Eller gå bra i ursätt EM utan honom Då, men, men då sitter, är det nog jävligt men, sitter, sitter Baffo på bänken i Halmstad Ja, han och han är bänkad. ser ju sämst i världen typ. Han, han vägar skriva under nytt kontrakt Så att han är bänkad mm, Det verkar vara en bra kille ja, precis. Han, var, precis. Ja, han verkar vi både vara svin och 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 Nej men Emil Bergström vill man inte ha det är bara nej, han, är bara, han är bara lagkapten som 21-åring Ett av Sveriges bästa lag just nu så att, uh, nej, Håkan Eriksson, vad håller du på med? Han har ju tagit väldigt konstiga beslut Allmänt med U21-landslaget länge han är, Emil har ju i princip aldrig varit med Och uh, ja, Den här petningen av uh, 
Viktor Claesson tycker jag också är konstigt Jag trodde han var rätt given i, i truppen mm. så Där kan jag tycka Och nu när vi ner lite i U21-landslaget eh, Håkan Eriksson säger att eh, Claesson spelar anfallare Och eh, jag har fyra anfallare Gidetti, Kisetelin, Ishak Och eh, Vem är det mer? Hergotta Och det, jag kan inte se att Claesson petar någon av dem Så det kan jag ge honom eh, Men Tal om Josef Baffo, det är väl ett intressant exempel på en spelare som har en mo- äh, nedåtgående karriär. Slår igenom ung typ för att han har bra fysik då förmodligen. Och sen ser alla då att alltså han slår igenom i Helsingborg för att spela startelvan och sen ser man den här killen kan inte spela fotboll. Han har sett på bänken. Så skickar de iväg till Norge. Samma sak där. Bra fysik han får spela. Och sen efter ett tag, nej, honom kan vi inte ha. Vi måste bli av med honom. Så blir det då Halmstad som typ var ett superrätta lag då nästan. De gick väl upp för något år sedan. Och även där då inser man, nej han kan inte spela han måste bort liksom. Det blir superrätt nästa för honom Sen blir division 1, sen blir division 2 Sen lägger han av någonstans där Var ju han i vårt ursättningslag när det var Emil Bergström? Nej, jag menar det Men Håkan Eriksson känns extremt steril i liksom, sin uttagning Han håller från kvalet till, till slutspelet så, så är det stommen som ska vara kvar Och Josef Baffo är tydligen en extremt skön och rolig person Som man inte kan vara utan en landslagssamling För då går det inget bra Så att han ska väl vara med, såklart Schengen här, de, de är höga och låga, jag älskar det Jens, vad var du för någon? Jag eh, skäms lite för min känga Ni är så allvarliga och kunniga när ni känger. Jag skulle vilja känga musiken på en arena Det är bedrövlig eh, Vad var det för att idag? Det var liksom allt från Mikael Rickfors till liksom Def Leppard till, ah, det var, ja, men det, det är liksom så bedrövligt när det är en härlig, jättehärlig uteservering. De har faktiskt fått ordning på serveringen nu så att det går snabbt att köpa en öl. Sol, nära arenan och så liksom Def Leppard. Om jag säger Va så här, kan du lira platt igen så här? Ja, betydligt bättre än det där. Men om, om jag säger så här, jag sträcker ut en hand nu. Om jag fixar eh, på IK-dagen att eh, du sp- liksom så att nej men Jensa, DJ Jensa, det är min polare. <laughs> f- ställer upp då? Absolut. Är det så? Då, ja. då tar vi hand på det. Ja. Så en arena, ni kan kontakta mig. Det kommer vara helt tomt på den här. Nej, nej. Det blir, jag, DJ Jensa. Det är musiken istället. <laughs> Vad kommer du spela för då? Ja, inte Def Leppard. <laughs> det är så konstigt. Är det någon än idag som vet vilka Def Leppard det är? Nej, det är liksom men det är de... det som är grejen. Han som lirar musik, han är ju 65 liksom. Han har inte hört en ny låt på 30 år. Det är... Nej, det... Ja... Det är, jag blir upprörd. Ja, det är bra. Men som sagt, den är ut på... Oj, nu gick julkortet här. Nej. Nej. Eh, Kör. Tr- eh, du hör. Ja. Arg. Arg. Men alltså, så här, det är en utmaning. Alltså. Fix, eh, Jensa, jag kommer fixa att du spelar platta där. Och då, har ni klagomål då så kan ni twittra det till Jens. Har du någon känga, Ole? Min är väldigt lite underbältet, eller man ska säga då. Mm. Börja med din då, Nick, ska jag tänka Jag har ju kängat allt från förbundet till Agneta Schedin- och idag kommer en oväntad känga. Dif ungdom. Och tänker ni... Jo, 50-50-lotterna. Hur fan kan vi sälja så lite 50-50-lotter? Ja, faktiskt. Jag tänker på det också. Tack. Jag prenumererar själv på det här. För det här är min plan att jag ska bli ekonomiskt oberoende med 50-50-lotter. Men det är... Det är alltså, vad var det? Nej, men alltså, jag tror... Det var inte över 10 000. 
I 50-50 låter pengar Det var inte så nära, det var 3000 idag va? Det är rätt sjukt för på, på hockeymatcherna Är det väl uppemot en 11-12 per, per match Och då är det liksom halva publiksiffran ja, och, och ibland kan det vara, alltså, ibland kan det vara typ 15 000 på hockeyn ja. Alltså på en lördagsmatch idag, men, idag var det nästan 18 000 personer Och jag tror att vinstumman låg på 6 000 någonting. Det är inte, det är inte det är rimligt dåligt. Det är inte rimligt Och det är ju, borde ju vara Hockeypubliken kan ju knappast vara helt unik med att köpa 50-50. Nej, och framförallt att hockeyn är här. Jag, jag vet inte om ni är, men jag har skaffat som prenumeration så att jag har lott varje gång och det är fler som har gjort det. På hockeyn kan man inte göra det. På hockeyn är det fler matcher, det är inte alltid man kan. Men ändå så. Det fan, händer det. Går inte det går inte in på hockeymatch utan att man blir helt överhåsad. Det, det var precis det jag tänkte säga. Jag, jag, nu, när du, nu när du säger det så tror jag fan inte att jag har fått frågan en enda gång på fotbollsmatch. Nej, jag har aldrig helst äh, 50 50 jag, faktiskt. Jag, jag har aldrig träffat någon som har sålt Nej, 50 50 f- den, vem den är, Det måste vi styras upp Ja, faktiskt Annars jag ska Du har en utmaning för... till dig Om du vill säga 50-50 lotten Nils mot Örebro <laughs> Om du kommer upp över 10 000 <laughs> <laughs> ja, men, själv. Ja, själv precis ja, nej. Vi känner vidare Olle då Jag känner spelschemat Eller mer specifikt SVFF som inte sätter spelschemat ordentligt de, Först så dröjde det jättelänge att sätta det här omgång 14-22 till Det skulle ske efter kuppfinalen som var typ 17 maj Och det dröjde ju typ två veckor efter det I slutet av maj så kom de ut där Och efter omgång 22 är det fortfarande inte satt Och då är det så att det, det står så här Omgång 27, om Göteborg går vidare sin... Europa League-kval eller vad det nu är då ska Djurgårdens match flyttas två månader och att det inte går att lösa detta det är helt obegripligt och eh, nu när jag får upp varvet här så ska jag passa på att känga liksom, Svenska fotbollsförbundet de är så jäkla offside eh, de samlar in statistik till matcherna som är typ helt godtycklig vill man kontakta dem på Svenska fotbollsförbundet gå in på deras hemsida, vem ska man kontakta för till exempel om det är statistik eller om det är spelprogrammet det finns liksom inga kontaktformulär heller, det är så här, e-mail oss, eller e-post oss på info.svenskfotboll.se och då vet man att det hamnar i någon sån här support, telefonsupport i Bromölla eller någonstans att de gör sig helt onåbara och liksom inte intresserade av att lyfta den starkaste produkten de har som är allsvenska, för man kan inte säga att landslaget är så himla starkt just nu så att jag undrar liksom, vem är det som är ansvarig för omvärldskontakten eller bevakningen och Carl-Erik Nilsson, ordföranden nu då han la ut ett meddelande typ så här, ja nu har Sepplatter avgått och det tycker vi på svensk fotboll är bra det är liksom, det är den information man får från det förbundet och vad de tänker göra med allsvenskan, vad de tänker göra med landslaget och allting, det är som en stor blobb och jag tror att de mår jävligt bra att sitta och fika med varandra och ha det mysigt men det händer ju ingenting och det är ju faktiskt katastrof för massor av allsvenska klubbar att bara gå och vänta och vänta och sitta en massa kaffedrickare där och inte göra ett skit. Svensk SVFF, ni får en känga och inte på grund av bengalfrågan i det här fallet det, det har ni ändå, men hela liksom låtsasverksamheten förskolenivå och, och på sin höjd Och Robin har någon kort och gott innan vi slänger in handduken Ja, jag kan känga Globarinas för att eh, det är faktiskt de som är ansvariga för att Djurgården hockey inte har en enda skottramp i hela föreningen, vilket gör att eh, Djurgårdens A-lag kan inte träna skottträning överhuvudtaget och Djurgårdens J20-lag och damlaget tränar genom att dra fram en träbalk och slå hammar och spik i för att träna upp handlederna för att det är någorlunda samma 
Är det sant alltså? Ja, det är sant. Ja. Eh, det var Patrick Lyfts idé som är tränare ja, för... Det tror jag att det var. Men de... Och det här tog då Expressen upp när Patrik Klyft och Nils Ekman berättade det här i, i Hockeytorskpodden. Och då svarade de att det helt enkelt inte finns plats på hovet för en skottramp. Och det är ju ett gigantiskt garage där ni, Alltså det, att det inte skulle finnas plats för en... Alltså det, det är så sjukt ovärdigt överhuvudtaget att en så stor hockeyförening som Djurgården inte kan få tillåtelse att ha en skottramp på den platsen de har spelat på i alltså hur många decennier som helst. Det är ju Lydigt. Det är sjukt. Vi runder av. Vi tackar Jensa. Vi tackar Robin. Och vi tackar Tobbe. Och vi tackar även Tim Pang för tio minuters monologer om samma sak. Vi tackar även Olof. Som ni har ljudet mycket, mycket bättre idag. Ge människan en öl. För att han, han är så fantastiskt grym. Han redigerar alla våra avsnitt. Han trycker på räck och sen sitter han och dricker öl. Ja, men ni hör hur lätt när jag tryckte på räck. Det är alltså inte fel på era hörselgångar. Utan det, var, det lät som att någon spelade in i någon ubåt eller någonting. Vet folk hur han ser ut? Han måste ut i eten. Eller inte eten, men... Det, det, jag fixar bild på det. Ja, jag menar det. Och jag tackar, jag tackar Olle. Grymt styrt idag med körschema och bärs till gästerna. Och sen som sagt, jag tackar alla våra lyssnare som har bidragit till vår kakneshjälp. Och jag hoppas att alla där ute nu, det finns... Åker till Malmö. Åker till Malmö, det är givet. Mm. Men Blue Stripe Ladies, Saints and Friends, Djurgårdspolarna, jag vet inte... Blue vända. Brigade. Blue Brigade, eller vilka, vilka, vilka ni än är. Alltså. Vilken kompisgrupp ni än är nu. Sam, gör en insamling i ert gäng och så postar ni den till oss på Twitter så får vi se vilken som är det skönaste djurgårdsgänget. Jag heter Nils Sek och jag tackar för ert lyssnande. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.